0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Heimtier-Podcast und Heimtier-TV und ich grüße heute erneut noch einmal in der Ferne, aber beim nächsten Mal bestimmt direkt im Studio hier auch Gabi. Hallo Gabi.
1: Hallo Stefan, ich grüße dich und ganz bestimmt bin ich nächstes Mal wieder bei dir, neben dir und in live und in echt.
0: Genau, also hoffen wir mal, dass ich dann fit bin und wir dann nicht irgendwie die Plätze tauschen, aber wir klopfen mal dann, wenn es soweit ist, auf Holz vorher und dann wird das schon gut gehen. Ja, schön, dass wir uns zumindest in dieser Runde wieder zusammenfinden. Wir haben wieder viele spannende Themen im Gepäck, natürlich auch im Heimtierjournal und das bekommt ihr in allen teilnehmenden Zookauffachgeschäften gratis. Aber gehen wir jetzt mal auf unsere Themenwelt, die sich auch im Heimtierjournal befindet und mit der wir uns heute im Podcast und im Heimtier-TV schwerpunktmäßig äh, beschäftigen, nämlich die Themenwelt Nachhaltigkeit. Und äh, ja, nachhaltig ist natürlich ein sehr breiter Begriff. Eine Zeit lang wurde das irgendwie als Trend äh, so ein bisschen behandelt oder fast schon abgetan. Inzwischen ist es so, dass ja Nachhaltigkeit in verschiedenen Dimensionen aus unserem täglichen Leben nicht mehr rauszudenken ist und das eigentlich immer mehr an äh, Nachhaltigkeit in sozialer, ökologischer äh, Form beispielsweise auch Einfluss auf unser, unseren Alltag, auf unser Leben hat. Nachhaltigkeit und Heimtierhaltung bzw. Ähm, Produkte rund ums Tier. Das ist natürlich auch eine Entwicklung, die äh, ist noch nicht so alt.
1: Das ist äh, korrekt und hat natürlich auch sehr stark damit zu tun, dass uns natürlich die Katastrophen, die uns äh, ja fast täglich irgendwie in den Medien äh, erreichen, ja doch auch äh, bei uns äh, zu einem Wandel führen, also sicherlich auch nicht erst heute, also das hat Ganze hat sicherlich auch schon einige Zeit vorher stattgefunden und das Bewusstsein eben für Klima- und Naturschutz doch stärker mittlerweile in den Köpfen vieler Tierfreunde oder allgemein natürlich der Menschen verankert ist und hinsichtlich natürlich jetzt der Tierhalter und Tierhalterinnen natürlich dann sich auch Gedanken gemacht wird darüber, wie man ja, ich nenne es mal den ökologischen Pfotenabdruck auch reduzieren kann und eben das in Form von entsprechenden Produkten, die eben dann mit einer Nachhaltigkeit äh, auch werben. Ja, und das ist äh, tatsächlich rückt in den Fokus der Tierhalter, aber eben auch das Thema natürlich entsprechend in den Fokus der Hersteller, die ähm, auf sehr unterschiedliche Weise eben ihren Beitrag für mehr Nachhaltigkeit leisten.
0: Genau, also ich finde es äh sehr unmenschlich und auch nicht ähm, tierfreundlich, wenn dann so Rechnungen aufgemacht werden, wie viel verbraucht eben entsprechend äh, eine Katze oder für wie viel CO2-Ausstoß ist der Hund verantwortlich äh, durch den gesamten Lebenszyklus. Das ist, äh, wird ja inzwischen auch schon mit Kleinkindern gemacht, also äh, gegengerechnet. Das finde ich einfach äh, ja. sehr, sehr bedenklich, die, äh, auch diese Entwicklung. Aber man kann natürlich schon viel dazu beitragen, dass ähm, sich dieser CO2-Fotenabdruck, wie du es auch bezeichnest, hast, ein wenig reduziert oder vielleicht sogar erheblich reduziert. Beispielsweise, wenn man eben schaut, wie viel Protein hat das Futter, wie viel braucht eben mein Tier, ist es Insektenprotein, ist es ein anderes Protein, wie sind die Transportwege der Rohstoffe, auch des Fleisches, das oder des Fisches, der dann eben ins Futter reinkommt. Da gibt es ja unterschiedliche Dinge, selbst bei Futtermitteln, bei denen man zunächst vielleicht denkt, ja, da ist ja eine exotische Proteinquelle äh, drin. Da ist es ja oftmals auch so, dass Unternehmen inzwischen hergehen und dann eben CO2-Emissionen kompensieren und auch Projekte vor Ort unterstützen in unterschiedlichen Ländern, die dann eben dafür sorgen, dass dann auch dort die Natur und die Umwelt nicht weiter geschädigt, sondern eben eher sich regenerieren kann. Ja, du hast eben schon gesagt, Hersteller haben da unterschiedliche Ansätze und es gibt natürlich die Photovoltaikanlage auf dem Dach, es gibt inzwischen bei vielen auch Kooperationen mit entsprechenden landwirtschaftlichen Betrieben, mit Biogasanlagen, sodass man schaut, wie kann eben auch eingesetzte Energie noch nachhaltiger produziert werden. Also da gibt es unterschiedliche Ansätze und ich finde es eigentlich ganz spannend, da einzutauchen. Und wir haben in unserer Themenwelt ja auch unterschiedliche Ansätze der Nachhaltigkeit, die sich in den Produkten widerspiegeln.
1: Ja, du hast, äh, wie du sagst, es gibt sehr unterschiedliche Wege, wie Unternehmen Nachhaltigkeitsansprüche erfüllen und ähm da ist natürlich zum einen auch zu sehen, dass äh, viele Produkte beispielsweise einen gewissen Charité-Gedanken haben, der dahinter steckt. Und zwar, du nanntest eben schon die Wiederaufforstung oder auch eben den Schutz der Meere. Das heißt, wenn Tierhalter hier eben diese gewissen Produkte, die mit diesem Charité-Gedanken belegt sind, dass eben dann ein Teil des Erlöses in diese Projekte fließt und was natürlich auch einen äh, unglaublichen Wert hat, aber eben auch energieautarke Produktionsstätte, recycelbar. Verpackung oder eben, eben die Rohstoffe aus regionaler Herkunft. All das ist natürlich eine ganz, ganz wesentliche und wichtige Sache, die eben für mehr Nachhaltigkeit sorgt. Ja, und eben auch in Einklang mit einer Umweltverträglichkeit steht. Und das sind so Kaufentscheidungen, die bei den ja, Tierfreunden gut ankommen und eben auch genutzt werden. Und da gibt es eine Vielzahl von Produkten, die eben im Handel, im Zoofachhandel erhältlich sind. Da hat man wirklich viel zur Auswahl. Und so kann eben auch jeder seinen Beitrag dazu leisten, was für den Klimaschutz, für den Umweltschutz und im Sinne der Nachhaltigkeit zu tun.
0: Genau, und es gibt ja auch Unternehmen, die jetzt äh, eben auch schon die Devise herausgegeben haben, dass sie ab dem übernächsten Jahr klimaneutral sein ja. wollen. Äh, teilweise werden da eben äh, zwei Jahrespläne, fünf Jahrespläne gemacht, weil das geht natürlich auch alles nicht von heute auf morgen. Das ist klar. Einerseits muss die Produktion dann umgestellt werden, andererseits muss eben auch geschaut werden, was muss dann noch kompensiert werden, was eben unvermeidbar ist an CO2-Emissionen. Äh, aber da ist eigentlich die Branche, kann man schon sagen, auf dem Weg hin in Richtung grüner Branche, auch wenn es um Heimtierhaltung geht. Und ich würde da auch anstelle vieler HeimtierhalterInnen dann nicht zu absolut denken oder den Stab zu schnell brechen über einem Unternehmen oder einem Produkt, weil natürlich die Ansätze sehr unterschiedlich sind und es ist nicht leicht, ein Produkt zu 100 Prozent nachhaltig auszugestalten, weil man eben so viele unterschiedliche Dimensionen mit bedenken muss. Aber meistens steht ja die Ökologie dann auch dort im Vordergrund. Jetzt zusätzlich natürlich viele soziale Aspekte auch. Aber gerade die ökologischen Dimensionen lassen sich natürlich auch oft in der Produktion mit berücksichtigen. Ein Trend, der jetzt die letzten Jahre auch kam, das sind natürlich Alternative Proteinquellen auch sehr stark. Was beobachtest du da, Gabi? Insekten sind natürlich so ein großes Thema.
1: Ja, also der Trend zu alternativen äh, Proteinquellen lässt sich schon sehr deutlich erkennen. Und mittlerweile gibt es auch wirklich eine Vielzahl von Produkten, die im Handel angeboten werden. Und ja, Vorteil ist natürlich tatsächlich äh, die umweltfreundliche Alternative. Schon allein in der ressourceschonenden Aufzucht der Insekten. Ich brauche wesentlich weniger Platz für die Aufzucht dieser Tiere als eben für Rinder, Schweine, Hühner und auch Fische. Und von daher ist das natürlich schon eine enorme Nährstoffbilanz, die da sich widerspiegelt. Dann sind diese Sachen eben mit Insektenprotein auch eine sehr hochverdauliche und hyperallergene Geschichte. Also das heißt, ich kann sie sehr gut auch Tieren verfüttern, die sowieso ernährungssensibel sind. Und hinzu kommt natürlich, dass eben Insekten auch einen minimalen Verbrauch an Wasser haben, sie brauchen weniger Raum und sie erzeugen natürlich auch viel, viel weniger CO2 als die äh, Nutztiere und äh, dadurch punktet das Ganze natürlich durch eine hohe Ressourceneffizienz und macht sich tatsächlich auch bei den Verbrauchern und Verbraucherinnen deutlich, dass es gerne genommen wird.
0: Ja, also, und auch da gilt sicherlich, äh, auch aus meiner Sicht, das muss man nicht zu so absolut denken, äh, das genauso ist äh, wie bei vegetarischen oder veganen Futtermitteln, die es inzwischen eben auch auf dem Markt gibt und die es auch in den Zukauf Fachgeschäften gibt, da kann man natürlich auch sagen, man streut mal zwischendurch ein Veggie Day zum Beispiel ein und ja wechselt es auch zwischendurch mal, äh, wenn man eben auf zwei unterschiedliche Futtermittel setzt und natürlich immer vorausgesetzt, dass der Vierbeiner es auch frisst und auch gut verträgt, weil natürlich auch nicht äh, zwischendurch mal eben eine Futterumstellung gemacht werden kann. Aber wenn man eben äh, die Möglichkeit hat, das zu kombinieren, äh, vielleicht auch mit äh, unterschiedlichen Produkten aus einer Produktrange, aus einem Sortiment, dann ist es natürlich äh, umso besser. Ja, und ich habe kürzlich auch mir ein ähm, ja, Modell eigentlich angeguckt. Das ist aber schon mehr als ein Modell, nämlich die Greenbox, die erstmals in Deutschland im Zoofachhandel, im Zookauf Linden bei Gießen eben äh, aufgestellt wurde. Und dabei handelt es sich eben wirklich um eine Box, die ausschließlich Produkte äh, beinhaltet, die eben nachhaltig äh, produziert wurden und eben auch diesen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Also da haben sich äh, vier Hersteller, die Friends of Nature so als Oberbegriff äh, verwenden, zusammengetan und haben in dieser Greenbox eben diese Produkte vereint. Und ich finde es natürlich toll, dass da die Zookaufgruppe die ersten waren, die dann eben diese Greenbox auch äh, ja, aufstellen und der Öffentlichkeit äh, zugänglich machen konnten. Und äh, im Verlauf äh, der kommenden äh, Wochen und Monate sind noch weitere Märkte geplant, sodass dann sicherlich auch bald in eurer Nähe eine Greenbox stehen wird.
1: Ja, wunderbarer Ansatz, finde ich. Und äh, wie gesagt, es bleibt natürlich ein komplexes Thema, das, das ist uns allen bewusst. Aber wie gesagt, jeder Einzelne kann eben auch seinen Anteil leisten.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Genau. Und natürlich ähm, kommt auch bei diesem ganzen Thema Nachhaltigkeit das Thema Belohnungen. Das hatten wir ja auch schon mal in einer unserer Themenwelten. Ähm, nicht zu kurz. Also es gibt natürlich auch inzwischen nachhaltige Snacks, äh, teilweise auf Insektenproteinbasis. Also schaut euch das gerne einfach mal an. Und wenn ihr zufällig ja im Raum äh, Gießen und Umgebung wohnt, dann äh, fahrt gerne mal Einfach im Zukaufgeschäft dort vorbei und schaut euch dort die Greenbox an, aber natürlich auch alle weiteren Produkte. Und wir haben hier ja auch im Hintergrund immer mal wieder Produkte, die durchlaufen, die man sich dann eben auch näher anschauen kann und die unterschiedliche Dimensionen der Nachhaltigkeit abdecken. Aber damit nicht genug, denn wir haben ja in jeder Ausgabe unseres Heimtierjournals auch ein Gewinnspiel, mindestens ein Gewinnspiel. Und dieses Mal geht es um einen tierisch tollen Knetschwarz, kann man sagen.
1: Ja, das hast du, glaube ich, sehr gut auf den Punkt gebracht, denn ähm, wir verlosen von der Firma Hasbro zwei tolle Sets von Play-Doh, die nennen sich Fabi und Corby. und ähm, hinter dem corby set steckt ein Picknickkorb, der ist gefüllt mit Ausstechformen und eben Knete und da kann man dann das perfekte Picknick gestalten und servieren. Und äh, beim Fabi-Set ist es äh, ein Spielzeugfrosch, der im Mittelpunkt steht, dem können witzige, eine witzige Zunge angeknetet werden und mit den Ausstechformen hat man die Möglichkeit Seerosenblätter, Käfer oder Schmetterlinge, also all das, was so ein Frosch sehr, sehr gerne mag, äh, kann man damit äh, kreieren und gestalten und ich glaube, das sorgt wirklich für jede Menge Knetspaß.
0: Ja, also davon ist auszugehen und ich darf meinem Sohn dann nicht die Ausgabe des Heimtierjournals unternehmen, aber also halt sonst ist klar, was dann äh, wieder auf dem Wunschzettel landet. Ja, das, äh, das kennen wir ja, wie beim Zukauf Kids auch. Das ist übrigens auch nochmal unser Hinweis. Also wir haben ja auch viermal im Jahr unser äh, Magazin Zukauf Kids für den Nachwuchs, der sich schon für Heimtiere interessiert und begeistert. Und das kann ich nur wärmstens empfehlen, auch aus eigener Anschauung, weil äh, bei jeder Ausgabe landet dann eine Ausgabe äh, auch bei uns an der Kinderzimmertür als äh, Poster. Quasi fast schon wie in einem Wechselrahmen. Ja, ähm, natürlich haben wir auch immer spannende Interviews und spannende Themen, äh, die du äh, mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten durchgehst. Und dieses Mal ähm, konntest du mit einer Züchterin sprechen im Hundebereich.
1: Ja, Hintergrund meines Interviews äh, war eigentlich, einen genaueren Blick auf den Pudel zu werfen, äh, der sehr gerne mit seinen Hundefrisuren nicht immer nur positiv dargestellt wird. Und äh, man tut dieser Hunderasse und diesen Tieren einfach nur Unrecht, denn wenn sie darauf degradiert werden äh, und zurückgestuft werden. Denn es sind einfach sehr, sehr tolle, hochintelligente Tiere. Und eben mit Züchterin Marion Tea spreche ich über die Hunderasse Pudel, denn sie züchtet Königspudel und äh, wir werfen auch mal einen Blick auf die sogenannten Hybridhunde und äh, das sind eben Kreuzungen, die hervorgehen aus den verschiedenen Pudelvarianten. Es gibt Pudel in unterschiedlichen Größen und ja, beispielsweise sehr beliebt eben mit den Rassen äh, des Labradors oder des Golden Retrievers dann gekreuzt werden und dann entstehen eben diese Dudelrassen und da habe hab ich mit ihr einmal genauer drüber gesprochen.
0: Ja prima, dann schauen wir gerne mal rein bzw. hören rein.
1: Einmal Hand aufs Herz. Wer von uns verbindet den Pudel nicht gleich mit seinen außergewöhnlichen Frisuren mit Bommeln und riesiger Krone? Doch es wäre ein großer Fehler, den lockigen Vierbeiner auf seine Haarpracht zu reduzieren und ihn als Modehund abzutun. Mit Züchterin, Hundetrainerin und Verhaltensberaterin Marion Teher spreche ich heute über die liebenswerten Vierbeiner. Wir stellen euch den Pudel einmal genauer vor, denn mit seinen außergewöhnlichen Eigenschaften ist er ein echtes Allround-Talent. Hallo Frau Terher, ich grüße Sie.
2: Ja, hallo Frau Ewertz.
1: Schön, dass Sie hier sind und sich die Zeit nehmen, einmal mit uns über den Pudel zu sprechen. Sehr gern. Ja, fangen wir gleich mal an. Ähm, den Pudel gibt es ja in vier unterschiedlichen Größen. Ähm, soweit ich informiert bin, ist das einmal der Toy-Pudel. das ist der kleinste aller Pudelvarianten. Dann gibt es den Zwergpudel, den Kleinpudel und äh, den Groß- bzw. den Königspudel. Das ist dann der größte Vertreter. Ähm, welche Variante züchten Sie des äh, Pudels und gibt es hier innerhalb dieser Varianten, abgesehen von der Größe, Unterschiede?
2: Ja, natürlich gibt es da Unterschiede. Also ich züchte die, ähm, die Großpudel und auch den Kleinpudel, ähm, nicht den Zwergpudel und auch nicht den Toypudel. Ähm, ich sage immer gerne, je kleiner der Hund, je höher die Drehzahl. Ne? Mhm. Also kleine Hunde sind in der Regel schneller aufgedreht. Also sie haben mehr Turbo in sich. Und der ausgeglichenste von den Pudeln ist in jedem Fall der Königspudel, der Großpudel. Und äh, da, aber, da es aber viele Menschen gibt, die auch gerne etwas kleinere Modelle äh, präferieren, habe ich auch den Kleinpudel mit in meine Zucht genommen. Und wenn das Größenverhältnis passt, dann äh, verpaare ich auch schon wo mal einen. Äh, mein Jerry, das ist ein Kleinpudel, mit einem kleineren Labrador oder, oder so. Aber künstliche Befruchtung kommt hier bei mir nicht in Frage. So, der Unterschied ist eben das Temperament. Äh, das finde ich ausschlaggebend. Und das liegt einfach daran, dass diese kleinen Rassen nicht dafür in erster Linie dafür gezüchtet worden sind, zu gehorchen sondern einfach da zu sein und uns zu gefallen. Und die größeren Rassen hat man schon auch, weil sie ja auch oftmals Gebrauchshunde sind, mehr auf die Unterordnungsbereitschaft auch Wert gelegt. Ne, der Pudel ist ja, wenn man mal so rückblickt, in den Jahren eigentlich der prädestinierte Zirkushund gewesen. Ne? Der ist mit den Schaustellern unterwegs gewesen und das waren die Pudel, die da wie die kleinen Athleten auf, der, auf den Bällen rumgeturnt sind und durch die Reifen gesprungen sind und die lernen schnell. Der Pudel lernt schon durch Obversation, das ist ein unfassbar intelligentes Tier.
1: Ja, Sie sprachen jetzt natürlich die hohe Intelligenz auch schon des Tieres an. Da schließt sich natürlich die Frage an, welche Charaktereigenschaften oder Merkmale macht den Pudel für Sie zu etwas Besonderem, zu einer sehr besonderen Rasse?
2: Ja, da gibt es viele Charaktereigenschaften und viele Merkmale. Also gerade so in der heutigen Zeit die Wünsche der Menschen, also der Hund soll was er mitbringen soll. Nach Möglichkeit, weil sie halt mit im Haus leben. Äh, die, viele Hunde dürfen aufs Sofa, viele Hunde <lacht> liegen auch schon mit in den Betten und so. Und äh, dann ist ja nicht so schön, wenn man da so ein haarendes Monster hat. Mal ganz ehrlich. Ne? So, also es ist also ein wichtiger Aspekt ist auch, dass der Pudel eben die Eigenschaft hat, dass er nicht hart, er hat keine Unterwolle, der hat wie wir Haare. So, mhm. die wachsen und wachsen und wachsen so und dafür muss er natürlich geschoren werden und regelmäßig gestylt werden das macht ja auch äh, gibt ja auch die Möglichkeit dem Hund diese Frisuren zu verleihen so und das machen ja auch viele wobei meine Kunden die sich einen Pudel wünschen eher so den ja den kernigen Pudel suchen nicht so diesen diesen ähm, mondänen Pudel mit Krone und was sie da auch als äh, im Einzug gesagt haben und ähm, die also die Eigenschaft des Nichthaarens dann hat der Hund natürlich dadurch dass er nicht hat, auch äh, ist ja auch allergikerfreundlicher in einer Zeit äh, wo auch viele Menschen immer mehr Allergien entwickeln und auch Kinder das ist ein Umweltproblem das hängt mit, vielen, mit, mit den Pestiziden zusammen, mit unserer Ernährung, mit unserer Umwelt. Äh, so leiden auch die Hunde natürlich äh, mm -hmm. immer mehr an Allergien und so. Und äh, da, da äh, fragen natürlich auch viele nach, wie allergiefreundlich ist der Hund. Und je mehr Pudel drin steckt, je allergiefreundlicher werden auch die Hunde. Ein Labradoodle F1 ist kein Allergiker und also wenn ich Kunden habe, die ein äh, Allergiker ein Allergiker in der Familie ist, da sage ich immer, möglichst hoher Pudelanteil, wenn nicht sogar reine Pudel. Mhm. Da muss man mal drüber sprechen, muss man auch gut, gut gucken, dass dann nachher nicht, oh je, ne, Labradoodle F1 oder Labradoodle F1B verkauft und dann doch Allergie und dann unter Schmerz den Hund nachher wieder abgeben. Mhm. Das wäre fatal. Und da muss man schon genau gucken. Ja. Ja,
1: Sie haben die Haarpracht äh, des Pudels ja jetzt gerade schon angesprochen. Ähm, gibt es äh, gerade in diesem Zusammenhang besondere Pflegemaßnahmen oder natürlich auch
2: Ernährungsbedürfnisse, die es bei der Haltung der Tiere zu beachten gibt? Ähm, ja. Haare, äh, Haarpflege auf jeden Fall dass der Pudel also äh, nicht verfilzt. Ne? Äh, der muss mit einem Kamm, mit, mit einem Kamm, mit einem Zinkenkamm gekämmt werden und äh, dann kriegt man die Verknutterung mit. So. Ähm, und je länger der Hund das Haar trägt, umso mehr muss man natürlich auch kämmen. Und nach dem Kämmen kann man bürsten. Der muss gekämmt werden. Und äh, es sind halt viele, die sagen, oh, ich habe den doch immer so gut gebüstet und so. Nein, bürsten allein reicht nicht. Der Kamm ist entscheidend. Und äh, natürlich müssen auch die Augen freigeschnitten werden, weil auch da wachsen die Haare immer weiter. In den Ohren wachsen die Haare. Da muss man auch immer gut nachgucken, weil wenn da Dreck drin sitzt und mit den Haaren im Ohr verklumpt, kann es zu Ohrentzündungen führen. Und da sind die Pudel für prädestiniert. Auch zwischen den Pfoten muss man gucken. Auch da wachsen die Haare immer weiter. Und wenn da Dreck mit den Haaren verklumpt, dann tut das nachher auch weh, bei dem, also dem Hund. Und da muss man auch immer gut gucken, dass man da die Haare kurz hält. Und das geht gut mit einer Pfotenschere, die abgerundet ist. Und äh, da kann man dem, dem Kunden auch im Vorfeld schon viele Tipps geben, sodass er so diese Grund, Grundsachen gut selbst pflegen kann und dann äh, gegebenenfalls zum Haarscheren, also zum Schneiden, zum Hundefriseur geht.
1: Ja, jetzt nannten Sie die Pflegeansprüche äh, des Tieres, ähm, aber der ähm,
2: Pudel gilt ja auch als absoluter Familienhund, oder? Ja, auf jeden Fall. Der Pudel ist ein sehr menschenbezogener Hund und ich finde auch ein Hund, mit einem sehr niedrigen Aggressionspotenzial, genauso wie der Labrador und wie auch der Golden Retriever. Und äh, diese drei Rassen sind auch Apportierhunderassen. Mhm. Deswegen schätze ich die auch so in der Kom Kombination, äh, weil da ist keine Zuchtauslese betrieben worden, die sich fremd ist. Äh, wissen Sie, ich meine damit, das sind Apportierhunde, da hat man das Apportieren, das gerne bringen wollen, hypertrophiert rausgezüchtet in der Jagdverhaltenskette und nicht zum Beispiel das Hüten mhm. oder den Schutzinstinkt. So kombiniere ich nicht eine Hunderasse, wo das Apportieren hypertrophiert rausgezüchtet worden ist, mit einer Hunderasse, wo äh, das Hüten oder das, der Schutzinstinkt hypertrophiert rausgezüchtet worden ist in Tausenden von Jahren hm. und das würde in der Erziehung nämlich sich äh, schwerer darstellen, weil man sich dann mit zwei hypertrophierten Verhaltensmerkmalen auseinandersetzen muss und das ist gerade Familien als Familienhund in der Erziehung deutlich schwieriger so und der Apportierhund ist schon von der Zucht her ein Hund, der eine niedrige äh, äh, ein niedriges Aggressionspotenzial mit sich bringt und eine größere Beißhemmung, weil der Hund soll das, was er bringt, nicht beißen, er soll es locker tragen und er hat eine Bringfreude schon zum Menschen so und das allein das ist schon ein Potenzial was natürlich der heutigen den heutigen Ansprüchen die man am, am Familienhund hat entgegenkommt, ist so doch logisch ne wir brauchen keine aggressiven Hunde. Ne? Und ähm, das Einzige, was da schwieriger wird, ist eben seine Apportierfreude, die äh, gerade ihn auch schnell dann zum Balljunkie werden lässt. Ne? Dass wenn man da diese Ballspiele mitmacht, dass er dann dazu eher dazu neigt, zum so ein richtiger auch Junkie zu werden.
1: Mhm. Und
2: äh, dem kann man aber vorbeugen, wenn man da sich gerade in der Entwicklung sich an bestimmte Vorgaben hält.
1: Ja, es ist ja auch häufig die Information, die man lesen kann, dass der Pudel in Verbindung steht,
2: sehr gut für Allergiker geeignet zu sein. Ist das richtig? Ja, also es liegt dran, wenn, wenn der Kunde eine Speichel, eine Hundespeichelallergie hat, dann hat das ja nichts mit dem Fell zu tun. Sondern mhm. mit dem Speichel des Hundes. Ähm, das ist aber äußerst selten. Das ist wirklich echt selten. Mhm. Das habe ich, glaube ich, bisher in, der, in all den Jahren ein oder zweimal gehabt. In der Regel sind es äh, äh, Hundehaarallergie. Und das hängt mit den Eiweißmolekülen. Und, und wie das genau biologisch ist, kann ich nicht Genau sagen, ich bin ja nun auch kein ähm, Allerg Allergiker-Forscher. Ne? Aber ich kann das aus äh, Erfahrung eben so sagen. Und ähm, da ist der Pudel auf jeden Fall wirklich für geeignet. Und jeder Pudel, ob das jetzt der Kleinpudel ist, der Zwergpudel ist oder der Großpudel ist, auf jeden Fall. Je ja. kleiner die Pudel, je bellfreudiger werden die auch. Das ist auch so äh, ge äh, gegeben und der Kleinpudel bellt schon ein bisschen schneller als der Großpudel. Aber man kann ähm, auch in der ähm. Erziehung eine Menge erreichen. Da berate ich ja auch meine Kunden ein Jahr nach der Übergabe noch, sodass die nicht allein auf weiter Flur sind und nicht immer Dr. Google fragen müssen. Ja, richtig.
1: Es ist sicherlich sehr wichtig, dass da auch ein Experte am Start ist. Ja, vielleicht jetzt abschließend noch eine Frage. Im Trend heutzutage liegen ja auch die Doodles, also diese sogenannten Hybridhunde, die eine Mischung aus den unterschiedlichen Pudelvarianten mit eben anderen Rassen, beispielsweise dem Labrador, sind. Was glauben Sie, was ist der Grund für Ihre Beliebtheit?
2: Das kommt ganz einfach aus dem Allergikerbereich in erster Linie, weil... Das war, glaube ich, ein Amerikaner, der hat die Mischung gemacht, weil die äh, Labradore und die Retriever sind ja auch viel als Blindenführende gezüchtet worden. Ne? Und ähm, wenn es da Allergiker gab, so hat man halt die Verpaarung gemacht und hat festgestellt: oh, da hat sich eine Verbesserung eingestellt und so. Die Haaren auch weniger. Und so ist so dieser, das in Gang gesetzt worden und hat sich also immer mehr durchgesetzt. So und äh, ist immer beliebter und bekannter geworden. Dann auch ist er von Amerika rüber geschwappt, wie so oft, mhm. ne? Nach Europa und nach Deutschland. Und so ist das gekommen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es sind wirklich gute Familienhunde. Wirklich, ne? Ich persönlich bin ja auch, und da stehe ich auch zu, Boxerfan, liebe Boxer und Bulldoggen. Aber diese Doodle bringen eben das Potenzial mit, was die, der, die moderne Familie sich als Familienhund wünscht. Und das fällt einem Boxer oder einem Rottweiler oder so auch wirklich schwerer, das zu leisten. Die meisten Menschen wollen gerne mit ihrem Hund auf der Hundewiese gehen. Immer schön spielen. Viele möchten das. Und die möchten dann einfach, dass das friedlich abläuft. So, und wenn man dann so einen Boxer oder einen Rottweiler hat, der ist nicht so. Der ist einfach auch gar nicht in der Lage, in, in, einem, in einem Umfeld sich zu bewegen, wo so viele Hunde sind. Da muss man viel Hundeerfahrung haben. Und da fällt es so einem Hundetypen wie dem Golden Doodle oder Labradoodle oder auch dem Pudel einfach leichter. So. Und das erleichtert dann auch die Erziehung, die sind einfach geschmeidiger und allein schon vom Phänotyper, vom Aussehen her äh, sprechen die ja, sind die so ansprechend, wobei auch der Berner Senne als äh, Hybridhund, Berner Dudel als Hybridhund sehr gut geeignet ist, weil der Berner Senne auch ein sehr menschbezogener Hund ist und äh, zudem auch noch weniger Jagdtrieb mit in die Geschichte reinbringt. Das sind so die 300 Typen, wo
1: ich sage so, die sind wirklich gut. Ja, liebe Frau Thea, dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende unseres Interviews. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Zeit und Ihre äh, sehr interessanten Ausführungen äh, zu dieser wunderbaren Rasse. Und äh, ja, wer von Euch mehr über Marion Thea und ihre Arbeit als Züchterin, aber auch als Hundetrainerin und Verhaltensberaterin erfahren möchte, kann weitere Informationen unter www.marionthea.de erhalten. Ich sage für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mal.
0: Ja, wirklich ein spannendes Interview, wie ich finde und äh, du hast es eben schon mal gesagt, diese Hunderasse und auch die Kreuzungen, die haben natürlich auch einfach bestimmte Wesenseigenschaften, die sehr positiv sind und die manchmal ein bisschen zu kurz kommen, wenn man, ja, wie bei uns Menschen auch jemanden wirklich nur aufs Äußere und die Äußerlichkeiten degradiert äh, oder festmacht und ja, auf jeden Fall ein spannendes Gespräch und das lädt natürlich auch dazu ein, sich näher mit der Hunderasse und auch den Hybridrassen zu beschäftigen.
1: Auf jeden Fall. Wirklich spannendes Thema.
0: Ja, Gabi, spannend auf jeden Fall und sehr kurzweilig. Das war es auch schon wieder mit unserer aktuellen Ausgabe. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder live hier im Studio.
1: Da gehe ich sehr fest von aus, Stefan. Dann äh, bin ich wieder an deiner Seite.
0: Dann sage ich gute Besserung. Vielen Dank. Ich danke dir. Und Sagen wir natürlich auch herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, kommt gut durch die aktuelle Zeit, bleibt gesund und natürlich eure tierischen Freunde auch. Bis dahin. Tschüss.